0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. De AD Voetbal Podcast. Ja, normaal klinkt een busopwachting over het algemeen zo. Zo ook aan het begin van het seizoen in Nijmegen. Hè? En na twee duels stonden de fans al klaar voor de NEC om ze op te wachten. Hoe anders kan het zijn een half jaar later? Weer een busopwachting, alleen een stuk gemoedelijker. Gisteravond was het al een groot feest, maar de sfeer er zit er nog steeds goed in. Etienne Verhoef. Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast van 29 februari... met de man die altijd groot voorstander is van busopwachtingen, Maarten Wijfels. Dat is toch mooi, Maarten, hoe het, hoe het in een half jaar kan keren, toch? Hè? Hoe het dan, dit, is toch dit vind je leuk, we horen
1: toch dit? Ja, ik wilde net zeggen, ga mij, ga mij nou niet over busopwachtingen... want we nee. worden weer luisteraars... Ja. Die zeggen weer van, Joh, jij, jij hebt er ook helemaal geen gevoel bij. Nou, dat heb ik ook niet. Kijk, ik vind het voor NEC geweldig. Maar die supporters daar, ja, ik weet niet hoor. Nou,
0: maar het is wel leuk. Het is wel leuk dat het, dat het in ieder geval zo kan beetje keren. Een beetje twijfelachtig soms. Hè? Het laat alleen zien dat je ja, na twee ja. wedstrijden nog niet een oordeel kan hebben over hoe een ploeg ervoor staat.
1: Nee, nee, nee maar dat, dat je een bus opwacht na een groot succes als dit. Ja. Ja, voor zo'n club die natuurlijk echt niet elk jaar eigenlijk bijna nooit iets hè, te vieren heeft wat zo groot is. Ja, nee, maar dat, dat uh, doen. Ja, Geen probleem. Precies. Maar <lacht> er, staan nu, <lacht> ja, er staan... daar dus echt mensen bij zo'n bus... die dan nu zeggen... Meijer, hey, een oude topper. Ja. En, die, en die dan in het begin seizoen... Meijer, ro- klootzak oprotten. Nee, ja, rot op nou, ja, Daar ja, precies, ja, helemaal niks mee. Weg ermee. Nee. Nee. Nee.
0: Ja, ik denk dat Meijer ook wel beseft hoe het kan lopen allemaal. Hè? Ja. Ja, moeten we nu die Oranje Leeuw Ook zo opwachten dan? Of niet? Of Andries Jonker? <lacht>
1: Ja. Nou ja, de, het was wel zo dat ze in twee wedstrijden echt 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 twee keer de onderliggende partij waren, Daar Het ik niks te vertellen. Nee. En ja, ik moet zeggen dat ik was zelf een beetje aan het kijken naar Inter tegen Atalanta en dan schakel je wel eens naar de vrouwenwedstrijd, maar je zag al vrij snel ja, dat die echt een, met een gelukje, alleen met een gelukje zich zou kunnen plaatsen. Maar dan ja, vind ik na afloop dan toch wel leuk. Dan komt er een, 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 een Duitse door het beeld die wij allemaal nog kennen natuurlijk. Dat is nou. het uh, Das Ungeheuer, hè? om het maar weer eens bij de bijnamen te houden. Horst Roebes die dan uh, de interim coach bij die Duitse vrouwen is. En die gaat dan naar de spelen. Ja, dat vind ik dan eigenlijk wel grappig.
0: Ja, want jij hebt het pas nog genoemd inderdaad, toen we over die bijnamen hadden. Ja, toen kwam je al met uh, Das en
1: Toen dacht ik, ach ja, inderdaad, Horst Rübes, ja dat ja, was hem inderdaad. Ja, ja daar kwam niet voorbij. Dus... Uh, ja. Nee hoor, maar die bus opwachten van de vrouwen lekker, lekker, lekker achterwege laten. En, uh, maar ja, het is, het is wel zo, als je, als je dat toch even bekijkt, dan, ja, dan, ja, dan, 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 dan ben ik wel benieuwd hoe dit dan verder gaat. Is, is dit, is dit uh, het begin van magere jaren of, of valt dat wel mee? Of ja, ze waren natuurlijk het net weer een beetje opgekomen hè,
0: met, met Jonker. Jonker bracht weer een beetje rust in die ploeg.
1: Nou ja, ja, maar goed. Uh, nou ja, we, we zullen zien wat daar, uh, wat, wat, hoe dat verder gaat, maar uh, geen spelen dus. Nee,
0: maar het missen van de Olympische Spelen voor de vrouwen, dat, dat is natuurlijk best wel een teleurstelling, kan ik me voorstellen. Want je kan een WK Tuurlijk. of een EK spelen, maar die spelen is maar eens in de nou, vier
1: jaar. En dit is wel echt wel... Nee, maar daarom, daarom. Dat, dat leeft ook heel erg. Dus ja, dan valt dat heel erg tegen, maar het, ja, je kunt er niks van zeggen. Het was volledig terecht dat ze het niet redden.
0: Ja, en zeker zonder sterren als en zo wordt het natuurlijk moeilijker natuurlijk ook. Hè? Ja,
1: wordt moeilijker, zeker.
0: Ja. Wat ook moeilijk was, om dat brugje maar even te maken, waren de cijfers van Ajax. Die presenteerden uh, de eerste seizoen zelf de cijfers. Een netto-winst van 22, 27,2 miljoen euro. Uh, voornamelijk door de verkoop van Kudus, Alvarez en Timber. Als je dat bedenkt, dan zou het een enorm verlies zijn geweest. Het tekort ja. aan liquide middelen dit seizoen, dus ze moeten wat bijlenen bij de bank. Maar eigenlijk het zinnetje waar ik het meest op aanging was... er komt een protocol, beoordeling, belangenverstrengeling... en er is in de Raad van Commissarissen een integriteitscommissie gevormd. En dat allemaal doordat een Duitser de macht had in, 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 in Amsterdam.
1: Dat is wel de conclusie. Wat, 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 wat moeten we daarvan verwachten? Nee, dat, vroeg, dat vroeg me dus ook af. Wat
0: wat is ja. dit? Wat, wat moet je hiermee met een protocol beoordeling belangenverstrengeling? Alsof dit in voetbal niet altijd al belangenverstrengeling is, toch? meestal?
1: Ja, dat weet ik niet of je, of je dat zo kan zeggen. Want dat betekent dat, dat iedereen die, die in een RVC komt, dan ga je er eigenlijk bijna van uit dat hij nog een... Een, 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 een bedrijfje ernaast heeft, of een nee, je bedoelt, je bedoelt anders. Je bedoelt eigenlijk dat dat zeg maar in voetbal lopen de belangen zo door elkaar heen, uh,
0: de dus zaakwaarnemers en trainers en clubs. Weet je dat is allemaal zo met elkaar verbonden, eigenlijk. Allemaal dat er altijd natuurlijk, ja. een soort van sprake is van een belangenverstrengeling, toch?
1: Ja, ja, oké, okay, als je het zo bekijkt, maar. Ik, ik geloof niet dat ze, daar zullen ze het misschien niet voor hebben opgericht.
0: Nou, het ging om misseling dat toch, dat of, is de, de reden ingericht. dat ze dit nu... Dat, ja, zouden... dat weet ik,
1: maar dat ging natuurlijk ook omdat hij, uh, ja... Maar die, die had natuurlijk toch ook nog wel zijn eigen, wat was het? Zijn eigen scoutingsbedrijfje en dat was dan toch wat... wat ja, was gelinkt. Hij net dan ja, was, ja. was gelinkt en was uitgestapt en nou ja, d- dat soort dingen. Maar ja goed, het is misschien ook gewoon een reactie op en, en, en misschien is het voor de bühne. En, en, en misschien uh, komt, er, uh, komt er echt wat uit. Maar goed, het is inderdaad zo'n zinnetje dat je zeker niet in elk
0: jaarverslag leest. Nee, en ik vraag me af, jij loopt al wat langer mee in het voetbal. Heb jij ooit meegemaakt dat een voetbalclub een protocol, beoordeling, belangenverstrengeling heeft opgezet... en daarmee ook een integriteitscommissie heeft gevormd in de RVC?
1: Nou, nee, dat heb ik nog nooit gehoord. Maar ik zou niet durven zeggen of het nergens bestaat bij nee. beursgenoteerde clubs.
0: Het is een merkelijke toevoeging. Ik hoop het binnenkort met uitsluitsel te komen over dat onderzoek natuurlijk naar Mieslintat.
1: Ja, dat, 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 daar hoor je eigenlijk niks over. Hè? Dus, nee, uh, als, ze zijn ermee bezig. Echt nog, ja, als dat echt nog naar buiten komt, nou, dan ben uh, ik wel benieuwd. Ja,
0: ja, benieuwd wat eruit gaat komen in ieder geval. Uh, dan moeten we eens even over andere zaken gaan praten. Zullen we het even over goed nieuws hebben in eerste instantie? Timber op de
1: terugweg? Bij Arsenal en dus bij Oranje? Ja, maar bij Oranje, dat, dat lijkt me wat sneller hoor. het ja, Om die februari
0: uh... Voor een EK is die dan op tijd fit natuurlijk.
1: Ja, maar... Het is wel zo dat er nu natuurlijk toch wordt geselecteerd voor de wedstrijd in maart. Dan kun je daarna... Zeker, als je de, stel dat hij echt terug is en de pannen van dak speelt. Kun je hem nog overwegen. Maar ik, ik, ja, ik kan me ook voorstellen... Het, het zal er een beetje aan liggen hoe hij terugkomt. Hè? Maar als jij Arsenal bent en je hebt zo'n speler al een... Ja, wat is het? Uh, seizoen gemist. Is dan, is, sta je dan te trappelen om te zeggen van... Uh, ga, ga jij maar de toernooi spelen in de zomer? Dan zeg je misschien... luister. Uh, je bent nu terug. Laten we gewoon eens de voorbereiding op het nieuwe seizoen nemen. Dat jij daar gewoon fit begint. En, en, en van daaruit gaan we weer uh, jou verder opbouwen. Ik denk dat dat wel een, uh, toch een legitiem compromis zou zijn. En ik denk dat de KVB, zeker de bondscoach, daar ook best mee kan leven. gezien ja, de karrevracht aan de centrale verdedigers die hij heeft. Dus ja. ik. ik het zou mij verbazen als hij echt nog meegaat. Maar goed, uh, je, je weet nooit. Nou ja, ze We zijn allemaal gek van natuurlijk,
0: die bondscoaches de laatste jaren geweest al.
1: Ja, maar je zag toch wel, Louis van Gaal, hij was niet onomstreden meer op het einde. Nee. Dus, um, dus dat, dat hoeft niet. en ja, Je hebt zoveel keus. Dat, uh, nog, een, nog een optie erbij voor Koeman. Ja. Uh, hij, hij heeft al zulke moeilijke keuzes te maken. Dus, um, nou ja, maar goed, het kan. We hebben in, wat is het? in november heb ik zelf een, zeg maar de top 40 van Oranje ja. gemaakt en dan nou wel plek 41 met potlood vrijgelaten voor, voor, inderdaad voor timber. Dus dat, 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 ja, wat dat betreft zou, het, zou die nog in beeld kunnen komen. Ja. Aan het begin van het seizoen
0: zat jij met Peter Bos een lijstje te maken met de doelpunten, op weg naar die 100 doelpunten van PSV. Kan die Bos nou echt zo heel goed gokken of, of niet? Want ik heb dat lijstje even ernaast gelegd. Het, het, het aantal waar ze nu op staan, die sommige spelers. Maar ja. dat is, dat, dus een paar zitten er ook wel goed naast. Maar ja. uh, met een aantal zitten die echt gewoon echt spot on, zeg maar. Hè?
1: Ja, ja, maar je moet het zo zien. We waren in gesprek over uh, wat, eigenlijk wat, wat elke trainer op elk niveau doet. Profvoetbal, amateurvoetbal. Je kijkt in de voorbereiding. Dan ga je gewoon goals stellen in je selectie. En dan zie je vanzelf, ja, dan kun je toch een beetje inschatten of dit een seizoen wordt waarin je moet vrezen of, of, of zou kunnen vieren. En euh, nou ja, dus is met Bos ook gekeken en hij legt een beetje zijn criteria uit. Dat hij vindt dat zijn centrumspits, de nummer één centrumspits in zijn, in zijn teams moet ja, tussen de 20 en 25 goals maken. Daar da, 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 da calculeert hij hem op in. En dat is dan misschien bij een club als Heracles ligt dat natuurlijk ietsje anders dan bij PSV. Maar laten we zeggen dat dat is bij PSV het aantal waar uh, waar hij op rekent. En en dan is het voor Luc de Jong. Uh, Die uh, die heeft er nu 22 al. Uh, Voor Luc de Jong is dit seizoen 20 had hij begroot. Omdat Ricardo Peppi, uh, zijn zijn concurrent, ook een deel van de minuten speeltijd inneemt. Dus... dus dan hoeven de jongeren geen 25 te maken. Want Peppi maakt er dan ook wel. Nou ja, tussen 5 en 10 moet dat toch moet, moet wel kunnen. Dus, eh, maar goed, bij Luc de Jong die zit er nu al aan. En verder had hij eh, ja, bijvoorbeeld de aanvallende middenveldpositie. Dan is dat niet op één speler toegespitst. Maar de meest aanvallende middenvelder die moet er ook wel tussen de 10 en 15 maken. De twee vleugelspitsen, rechts en links, reken je toch wel op 10. En, en, maar ook bijvoorbeeld eh, ja, specialisten bij standaard situaties, hè, bij corners. Ja, vijf moet je wel een rekening mee houden. Nou, als je dan naar Ramallo kijkt, die bij PSV, bij Corners ook gevaarlijk is. Die gaat daar denk ik wel aan komen, aan vijf goals. Uh, we hadden ook uh, eigen goals van tegenstanders. Daar heb ik dan zelf een beetje drie opgeplakt. En inderdaad, je zag tegen Zwolle dat uh, tegenstander een eigen doel schoot. Dus je hebt toch ook altijd wel een golf tegen golf drie, zeg maar, die, die van je tegenstander komen. Of een goal of drie die van je tegenstander komen. Dus dus ja, al al optrekkend, aftrekkend, optellend, aftrekkend. Goals van invallers. Middenvelder als Veerman die nu iets meer teruggetrokken speelt. Maar er wel vijf maakt. die Schouten is beginnen scoren. Die hebben op drie ingeschaald. Omdat hij zelf ook vindt dat hij de drie per seizoen moet maken. Nou ja, zo al pratende... Er kwamen inderdaad rond de 100 goals. En ja, die gaat PSV wel halen, want ze staan nu al op. Wat is het? 77, meen ik. Ja. En er en, moet nog. Uh, wat is het? Nog uh, een derde, derde van het seizoen gespeeld worden bijna. Dus, uh, dus daar kom je in een eind. En,
0: uh, ja, en dat lijstje ja. wat, wat jullie toen maakten. Kijk, de Jong zit boven die 20 waar Bos het over heeft. Uh, je ziet bijvoorbeeld ook uh, Til. Uh, ingeschaald op 10. Staat al op 7. Ja. Ja. Uh, Saibari, Tilman, Babadi samen met z'n drieën tien, dat zijn er al elf geworden. Uh, Peppi ja. staat al op zes. Die stond al een rijtje andere invallers tussen de tien en twaalf doelpunten. Ja. Ja. Alleen zie je ook dat uh, jongens als Bakayoko tussen de vijf en tien doelpunten zou die moeten maken, staat op zes. Uh, Lozano ja. tussen de tien en vijftien doelpunten, staat op vijf. Lang, veel geblesseerd geweest, ja. maar vier doelpunten. Uh, dus ja. op zich is dat dan uh, de andere kant natuurlijk.
1: Ja, maar goed, kijk, de blessure van Lang, ja. D- ja, d- dat kun je niet inschatten, maar die, die, die een fitte lang maakt het tussen 10 en 15. Ja, zeker. En ik denk dat Lozano, ondanks zijn wat mindere vorm, die gaat nog wel aan 10 goals dit seizoen komen. Is staat nu op 5? Volgens mij moet dat kunnen. Ja, precies. Alleen ik ben met terugwerkende kracht wel benieuwd hoe aan de slot wat de lijstje had gemaakt. Nou, daar ben ik dus ook benieuwd naar. Ja, wat is de slot van? Ja, als je, als je, hij, hij, he, Bos en hij spelen toch eenzelfde soort voetbal? Het, het. Maar de buitenspelers bij Feyenoord die gaan, die, gaan, die gaan niet aan die tien goals komen hè? per persoon.
0: Nee, zeker niet. Nee, want als je dat lijstje daarnaast legt bij Feyenoord... heb je natuurlijk wel in het begin uh, Jimenez gehad... die heel veel doelpunten heeft gemaakt voor uh, de ploeg van slot. Ja, uh, maar daar
1: zitten inmiddels ook spinnenweb op. Dus, ja, uh, precies.
0: Uh, maar voor de rest, Paisau vier doelpunten, Minté vijf doelpunten. Uh, Sauer één doelpunt. Bij ja, je Baks nog geen doelpunt gemaakt. Het is dat de middenvelders nee. in Stengs, Timber en Wiever... Stengs staat natuurlijk ook nog wel rechtsbuiten... Maar dat die de doelpunten maken. En achterin natuurlijk, hè? Geert Ruida zes doelpunten. Ja. Het gevaar van Arne Slot is eigenlijk de rechtsback
1: Ja, nou ja, zeker. Maar Geert Ruida, dat, dat, vind ik wel, uh, dat vind ik wel mooi om te zien. hoor want die, Ik vond het vorig seizoen al... Um, ik herinner me volgens mij een wedstrijd uit in Heerenveen. Dat hij ook bij de tweede paal, dan bij een corner... Nou ja, bij de, in de arena natuurlijk maakte hij toen uh, de, de, de beslissende... Wat was het? 2-3? Die uh-huh. ze het kampioenschap toch eigenlijk wel... Uh, uh, schonk of, of, of uh, een cruciale zegen op weg daar naartoe. En ja, hij, hij staat inderdaad vaak op de goede plek en, en gaat mee naar voren en is inderdaad een, uh, een geweldig wapen. Dus die moeten ze maar koesteren, zeker.
0: Uh, dat is toch een beetje dat wapen hè, van die rechtsback die uh, dan of inschrijft op middenveld of de linksback. Je ziet het bij, uh, bij City ook, bij Arsenal ook natuurlijk. Uh, waar ja. jongens die linksback staan ineens middenvelder worden in de aanval of rechtsback staan. Of een enorm ja. aanvallend wapen zijn.
1: Ja, maar dat heeft ermee te maken dat bijna, ja, bijna overal in het voetbal willen, ze, willen trainers een vierkant op het middenveld maken. En um, ja, dat kun je op verschillende manieren doen. Je, je kunt zeggen, ik laat mijn spits het middenveld inzakken. Het wordt dan de vierde middenvelder. Je kunt het ook doen met je centrale verdelen, wat je met Guardiola ook wel ziet. Je kunt het ook doen met je backs. En, um, ja, dat zie je steeds meer. Je ziet het ook bij Borussia Dortmund. Hè? Die spelen dan met Maatsen. Die, die wordt dan in de opbouw... In plaats van links weg komt hij naar binnen. En dan wordt hij zo'n tweede uh, controlerende middenvelder. En zo doen heel veel, heel veel teams doen dat. En um, ja, dus die, die, ja, met Bos hadden we er ook over dat je... Um, uh, die, die stelt eigenlijk zoveel mogelijk middenvelders op in zijn elftal. Um, en en ja, dat, dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Dat die makkelijk ook kunnen meedoen op middenveld. Ja. Over dat, dat ook als mee, achterin staan dus
0: ja over dat meedoen in het middenveld hè? deze week hadden we in de krant een verhaal met Ciercze uh, die het goed doet bij Bologna die ja. eigenlijk ook een soort van uh, graag terugzakt naar het middenveld en dan zegt zijn trainer zegt nee, je moet meer naar voren je moet meer de, hè, in die zestien ja, komen ja want
1: dat, dat, dat vond ik wel het, uh, het, het opvallende aan dat, aan dat stuk dat, um, dat interview dat uh, Ronald Koeman zegt dat van ja ik vind dat hij dat, die, dat die, ff, eigenlijk niet vaak genoeg in de 16 is waar het moet gebeuren. En, en dat is zijn eigen clubtrainer dat dus ook wel uh, hem meegeeft. Dus het is niet helemaal onzin om, uh, ja, om te, te, dan toch een beetje te betwijfelen... of dat dan de spits is die het Nederlands zelf dan zoekt. Als je het hebt over uh, iemand die, die diep voorin uh, gaat staan... als jij um, uh, met, 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 uh, met twee spitsen speelt. Dus ja, dat snijdt dan wel iets meer hout. Als, als ze dat bij Bologna dan toch ook... Uh, Constateren. Dus ik, ik ben heel benieuwd wat ze daarmee doen. Ja, want er wordt zichzelf 9,5, dat-
0: he, zei hij dan. Dat noemen ze dan mooi ja. 9,5. He? Tussen de 10 en de 9 in ja. eigenlijk.
1: Ja, daarom. En, kijk, en, en ik kun zeggen, zo'n spits, daar kun je ook mee, mee spelen. Maar ja, daar heeft Koeman, he, Koeman heeft echt een soort brobby in gedachten om diep voorin te staan. En daaromheen. Ja, daar kan Cody Gakpo eromheen. Depay kan eromheen. Misschien uh, Savi Simons kan eromheen. Uh, kan eromheen. Uh, da- daar zijn wel wat... Wat, ...wat opties voor te bedenken... ...dus ja, dan... ...dan concurreert Sierik daarmee... ...ja, da, 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 dan zou je het ook kunnen afleggen... ...aan spits uh, van Bologna. Ja, de andere kant is ook wel weer... ...dat ik vond dat hij in
0: dat interview met Mikos ...wel liet zien dat hij weet... ...oké, okay, hier moet ik aan werken, ik ben hiermee bezig... ...de trainer heeft het ja. tegen mij gezegd bij Bologna... ...en ik ben een paar keer diep gegaan... ...en dan zie ik ook gelijk resultaten en doelpunten... ...ben wat dieper gaan staan... Ja. ...het feit dat iemand dat oppikt en wil leren... ...betekent ook uiteindelijk dat hij dus dat sneller
1: gaat oppakken... ...dan misschien wel gedacht ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar het is inderdaad, als Nederland zelf al iets uh, aan iets behoefte heeft, uh, ook op het, op het EK straks, dan is het diepgang. Ja. Diepgang, diepgang, diepgang. Dat wordt echt cruciaal. En, uh, en daar zijn een paar spelers die dat wel uh, in zich hebben. En misschien meer dan zie ik zijn
0: Ja, precies. Nou, het wordt interessant om daarna te gaan kijken bij Nederland zelf. Dan nog even één dingetje. Um, het woord kampioen worden aan het begin van het seizoen. Moet je dat nou wel of niet zeggen tegen je selectie?
1: <laughs> ja. Je hebt het vorig jaar nog bij Feyenoord gezien. Maar je hebt het ook bij... bij, bij ja, eigenlijk altijd standaard in het voetbal. Trainers willen daar niet aan. Hè? Die willen zo lang mogelijk. Willen ze zeggen, nou, luister. Eh, eh, alleen maar wedstrijd per wedstrijd. Eh, het woord kampioen mag niet vallen. Want ja, dat leidt af. Of dat, dat maakt gemachzuchtig. Maar bij... Want jij doelt op... Eh, ik had er iets over geschreven in relatie tot PSV. Die doen het dit seizoen heel anders. Die hebben al vanaf dag 1 gewoon... Uh, open en bloot mag daarover gesproken worden. Ik herinner me Noah Lang die nota bene op het eigen PSV TV kanaal in november. was uh, op weg na de wedstrijd, de uitwedstrijd bij Feyenoord in de competitie. Die gewoon al zei ja, uh, ik wil in april op die platte kar staan. Ja. Dat werd gewoon uitgesproken en uh, dat was geen discussie over. Dat, dat, dat het gewoon naar buiten kon. En in de winterstop vertelde Noah Lang mij ook toen ik hem sprak. Van dat ze al in de spelersgroep van PSV al voor... De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal, dus in augustus. Dat de spelers onderling al tegen elkaar zeiden, ja, uh, wij zien, iedereen ziet wel dat we echt een goede ploeg hebben dit jaar. We moeten niet alleen gaan voor kampioenschap, maar we moeten ook geloven dat we het ongeslagen kunnen worden. <laughs> dus dat zei hij in november dat ze het toen al over hadden. Ja, het moet nog altijd zien of het lukt, maar ze zijn wel een eind op weg. Ze hebben natuurlijk nog, wat is het, nog elf wedstrijden. En dan ja. komt zondag, ja, is misschien wel, wel de, de, de zwaarste horde nog. Um, In in de de slotfase van het seizoen, Feyenoord thuis. Ja, precies. Maar goed, dus inderdaad, Bos loopt er ook niet voor weg. Die zegt eigenlijk na elke wedstrijd nu al weken lang van weer drie punten dichter bij het kampioenschap. Dus uh, ja, daar wordt niet krampachtig over gedaan. Dan kun je zeggen, ze staan nu heel veel punten voor, maar daar deden ze ook niet krampachtig over in uh, in oktober. Het is gewoon, ja, PSV, het is is een een beetje Ajax-achtige, Ajax-achtig. Ja, zelfvertrouwen wat er momenteel is. En um, ja, dat, 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 er zijn ook jaren geweest dat PSV dat helemaal niet had. Ja,
0: maar het boeiende is dus dat vaak wat jij net aan het begin zei. Die trainers die vaak die ambitie dan, die hebben ze wel intern. Die houden ze dan het liefste intern. Uh, ik had het pas met Leo te voorde erover. Dat, dat je zegt dit Twente moet eigenlijk gewoon derde worden in de eredivisie. Voor minder zou je het niet moeten doen. Maar dan blijft de doelstelling in de winterstop Europees voetbal halen. Of minimaal vierde, dan hebben we het beter ja. gedaan dan vorig jaar. Maar als je er zo voor staat, moet je de lat toch eigenlijk volgens de Toon-Gerbrands-doctrine net even een tikje hoger leggen dan dat je gewend bent,
1: toch? Dat is het, maar er zit nog een verschil in. Het kan zijn dat je dat intern wel heel erg doet, maar naar buiten toe weghoudt. Maar ik herinner mij, uh, Philip Cocu, die bijvoorbeeld bij PSV tot uh, drie keer kampioen is geworden in vijf jaar. Ja. Uh, die vertelde wel eens dat hij, ja, die zegt uh, iets als kampioenschap. Die zegt, dat, dan begin ik na de winterstop zo, zo, zo geleidelijk aan, zo en zo over. Maar hij zegt in, in de eerste helft van het seizoen nooit. Als je dat in augustus tegen spelers zegt, als je dan begint in augustus over eventueel een titel in mei, die zegt dat, dat is, mijn beleving is dat dat veel te abstract is voor de meeste spelers. Dat is te ver weg, te abstract, dat, dat, daar kunnen ze niks mee. Dus die deed dat nooit. Maar ja, dat, 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 daar kun je dus ook heel anders tegenaan kijken. Ja,
0: ik vind het toch bijzonder zeg maar. Dat uiteindelijk heeft een, een, een voetballer toch ook de uitdaging nodig. En juist het woord van we gaan voor de titel. Ja, waarom zou dat niet uitspreken met elkaar?
1: Ja, maar goed. Ja, ik, ik, ik zou het ook zeggen. Maar, maar ja, uh, uh, het wordt blijkbaar ook heel uh, toch anders over gedacht. En, ja. en misschien als jij. Kijk, er zijn ook heel veel trainers die zeggen: nee, eerst goed spelen en dan komt het resultaat vanzelf. Proces trainers zijn dat, hè? Ja, ja. ja, maar kijk, ik denk dat Diego Simeone um, uh, echt niet zegt van. Uh, nou, Laten we eerst eens lekker voetballen en dan zien we het wel. Die gaat gewoon. Nee, we, we gaan voor de winst en dan proberen we ons voetbal op een bepaalde manier te ontwikkelen. Dat, dat, dat is toch een heel andere manier van denken. En, um, ja, dat, uh, ja, dat is anders. Ja, precies. Uh, dan
0: uh, Bij Groningen, Dick Lukin zal gezegd hebben, zal vandaag ook zeggen tegen zijn spelersgroep. Jongens, we gaan vandaag winnen voor Feyenoord, toch? Want dat is wat hij nu moet doen. Hij heeft nu geluisterd, hij zit in de bus. Hij zegt, die kop, we gaan ze pakken. We gaan naar die
1: bekerfinale, toch? Dat zou natuurlijk wel een geweldige stunt zijn, maar... Geloof jij in die ja. stunts? Geloof je dat het kan? Dat dit Groningen nee. nu. Ja, 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 kan het. Ja, ja, het nee, kan luister, altijd. Uh, het kan altijd. Je zal maar hebben dat. dat, dat eerste, of spreken de derde minuut. Uitval Groningen. Er glijdt de Feyenoord eruit. De ander trekt dan de noodrem met tien man. Er uh, d- 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 komt een hele ongelukkige penalty. Ja, je, je weet, d- dat moet je nooit uitsluiten. Alleen, ja, laten we wel zijn. Um, Feyenoord heeft de kans om. Het is de enige kans om. Om een prijs te winnen. Uh, ze spelen thuis. Uh, die, die gaan natuurlijk als de brand weer. En dan is het kwaliteitsverschil normaal gesproken te groot. Ja. ja, dat is allemaal niet spannend. Maar normaal gesproken is de bekerfinale Feyenoord NEC. Ja, tenzij. Ja. Maar, maar het wat is wat wel. Je zo. Bij
0: Feyenoord dan? Wat wil je zien bij Feyenoord? Want ook daar loopt het niet meer zo super nou ja, als dat allemaal ging. Hè?
1: Nee, maar wat wil je zien? Kijk, Jiménez is geschorst. Dan wil je toch eens. Ja, de Dit is wel een wedstrijd. De WEDA zou. Ja, stel dat hij er nou eens twee maakt. Dat, dat zou voor Feyenoord prettig zijn. Maar ook voor de jongen zelf. En misschien dan in de, in de spitsdiscussie uh, daar, ja, komt er ook wat los. Waardoor je, waardoor je het misschien toch een beetje losfrikt. En, uh, en, en je daar nog kan, uh, profijt van kan hebben in, uh, in de slot van, van de competitie.
0: Ja, dit zou inderdaad een wedstrijd voor uw kunnen zijn om een beetje los te komen.
1: Ja, op zich wel. Ja, goed, Groningen zal natuurlijk lijkt mij heel gegroepeerd spelen, dus het zal, het zal, het zal, het hoeft niet makkelijk te zijn, ondanks dat ze eerste divisie spelen, nee. maar dat, hè, dat dat zag je bij Cambuur ook, ja, je moet uiteindelijk toch maar winnen, uh, als eerste divisie, als eerste, eerste club. maar goed, Feyenoord heeft natuurlijk toch kwaliteit genoeg om uh, daar linksom of rechtsom er doorheen te spelen, dus um, dus ja, da, da, daar kun je naar kijken en, en verder, um, ja, verder is het voor Feyenoord wel, um, ze spelen natuurlijk zondag PSV. Ja. Ze hebben dan twee wedstrijden meer in de benen dan PSV. Dat is wel een, uh, toch wel een verschil, hoor. Ja, dat denk ik ook
0: wel. Maar sterker nog, ik hoorde Rogier Meijer er ook over zeggen. Die zei, ja, wij spelen dinsdag weer. Uh, we hebben dinsdag gespeeld voor de beker. We moeten gelijk uh, een paar dagen later weer spelen op de vrijdag met de NEC. Had de K.V.B. die pot niet even kunnen verplaatsen voor ons? Uh, want ze spelen tegen Volendam vrijdagavond. Wij spelen eigenlijk, we hebben bijna geen tijd om uit te rusten, want de week daarvoor. Uh, speelden we eigenlijk ook al uh, vrij vroeg, de zaterdagavond. Dus er is steeds maar echt een paar dagen Ja, Maar tussen. dat is toch.
1: Ik heb, daar heb, moet ik eerlijk zeggen dat dat niet in mijn hoofd zat. Maar dat is toch heel gek. Nou, dat is wat hij ook zei. Hè? Het is toch heel
0: gek als wij op dinsdag voor de Beekhoven ja. spelen. dat wij dan op vrijdag weer moeten spelen voor de competitie. verplaatsen we ja. dan naar de zaterdag of
1: naar de zondag? Ja, dat is, dat is, dat is zeker gek. En uh, ik zei. Ja, want zeker in, in de, in de, de, de veranderde agenda die er ligt. worden al die wedstrijden verplaatst. En inderdaad, dat is, uh, dat is bij deze niet. Nee. Ja, nou ja, dan
0: heeft hij gewoon een punt. Ja, daar toch? Nou ja, goed. Uh, hij heeft een punt in ieder geval. Uh, we gaan maar eens kijken vanavond wat het voetbal oplevert. Of het een beetje
1: een leuke pot wordt, Feyenoord groningen En, dan en dat, dat we... zal natuurlijk zijn, omdat het op die korte termijn waarschijnlijk niet uh, nee. verzet kan worden. Maar ja, God, kun je, je daar toch misschien een uitzondering voor maken? Misschien wel. Maar nou ja, het, het zal uh, misschien onderzocht zijn of het. Of, of misschien is het gewoon reglementair, gewoon was ja. het ook niet meer mogelijk. Dus. Uh, maar inderdaad, hij, hij, je zou zeggen dat hij een punt heeft.
0: Ja, precies. Nou goed. Wij gaan het uh, morgen bespreken die wedstrijd van Feyenoord tegen Groningen in deze AD-voetbalpodcast. En vooruit blikken natuurlijk op PSV Feyenoord en andere wedstrijden dit weekend. Uh, Maarten, wij moeten nog één administratieve handeling afhandelen op deze podcast. Dat weet je, hè?
1: Nee. De vraag van vandaag.
0: Dit was de vraag Gister van Leon. Ja, dan blijf ik toch bij het bekertoernooi. Uh, in de stijl voor deze week en ook in de stijl van, uh, van de KKD Eerste Divisieclub, Club, zeg maar. Um, hoe lang is het geleden dat er een
1: club uit de eerste divisie in de bekerfinale stond? Dat was Volk... makkelijk, alleen die vraag. Ja. We moeten ook zeggen wie dat was. Ja. En wat tegen ze de finale speelden En de uitslag.
0: Nou, Maarten Wijfels, bij dat bekervoetbal hebben we dit ongeveer 30.000 keer voorbij horen komen, denk ik toch?
1: <laughs> ja, dan moet ik ja zeggen. Maar <laughs> ja, het was toch. Was dat, was dat NEC... NEC toen toch? ja. NEC, nee, ja. Ja, met die, die schakelde A is toch uit.
0: Ja, precies. Ja. Maar tegen wie was het in niet. de finale? Tegen Feyenoord. Ja?
1: Ja, en het werd uh, p- 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 1-0?
0: Nee, het 2-1. Werd 2-1 voor Feyenoord, ja.
1: 2-1, ja, ja. Weet je ja. hoe nog wie er scoorde? Um... Kieper iets?
0: Nee. nee, dat zou ik ook altijd uh. hebben, natuurlijk in 94, maar nee dat was het niet. Het was Ruud Heus en Sean Vallem voor Feyenoord. En Benny Dekker voor uh, uh, NEC. Ah, ja. uh, overigens, Decker, ja. uh, Tristan Bos had gisteren de eervolle vermelding in de AD Voetbal Podcast, Maar hij zegt, ik ga voor een twee uit twee qua eervolle vermelding. Want vanuit een euforisch Nijmegen, deze vraag wist hij ook. Dat, dacht ik, dat uh, mag je wel bedenken <laughs> natuurlijk dat je het weet. Dus bij deze zetten we hem ook te pakken natuurlijk. Ik moet één ding herstellen. Ik had het gisteren in het verhaal op basis van de vraag van Johan over Adel Den Haag. Dat moest natuurlijk Pek Zwolle zijn. Um, en ja. dan weten onze luisteraars ook waar het om gaat. We kregen allemaal... En mensen die erop reageerden, het klopt inderdaad, ik had daar eigenlijk uh, Pex moeten zeggen. En niet Aderen Haag de uh, vorige keer uh, met de halve finale. Dat hard mis ging. Dan nog één vraag voor morgen. Uh, en eentje voor Sjoert dan, Maarten, die we nog eventjes uh, misschien richting
1: Beker met Bekervoetbal een beetje neer kunnen leggen. Nou, in deze Bekerweek, de, de dag dat FC Groningen de halve finale gaat spelen. Groningen won de Beker ook. Um, nou, laten we zeggen, het jaar zullen we cadeau doen. Het was 2015. Maar wie was trainer van Groningen in dat seizoen die de beker won.
0: Mooie vraag. Wie was de trainer van Groningen toen Groningen de beker won in 2015? Je kan het ons laten weten via X met de hashtag AD Voetbal Podcast. Of door mij een berichtje te sturen via Instagram en DM'tje. En dan ding je mee naar de eervolle vermelding. Morgen het antwoord uh, in deze podcast. Ik denk dat Sjoerd het weet. Wat denk jij?
1: Uh, dat denk ik ook.
0: Ja? Ja. Of zou die Jan ja, van Dijk alhoewel... zeggen? Zou die Jan van Dijk zeggen?
1: <laughs> ja, ja, ja. Ik zit te denken, hadden we nu deze podcast, hadden we die nu helemaal een Groningen moeten wijden aan, aan de, aan de. Toch, ja, het is toch wel een natuurlijk een prachtige historie gehad. Maar, ja, maar ja, het, nee, het je, is, dat doen we als we morgen de finale gaan winnen. die eerste divisieclubs we luisteren. Weet je, het zal wel weer niet. Het, zal, ja, weet je, het is natuurlijk de charme van de beker en 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 dat moet ook altijd zo blijven. Maar. Ja, twee, twee eerste divisieclubs halve finale, dan dat is toch eigenlijk van, van echte spanning kun je dan toch niet spreken? Nee. Kijk, Kanbuur deed het geweldig en die maakte het nec heel moeilijk, maar, maar het was toch... Stel dat Kanbuur de finale had gehaald tegen Feyenoord, ja, daar, 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 kun, je, daar, daar kun je bijvoorbeeld al stoppen. Nou ja,
0: die Vries gaan we met 10.000 man naar de kuip komen dan natuurlijk. En doen die Groningers ook natuurlijk als ze de finale halen.
1: Ja, maar dan dat, dat verschil in de finale is dan toch wel erg groot. En dat is een beetje het enige waarom, hè, waarom je zegt: van... leeft het dan? Tuurlijk, in Groningen leeft het. En, en terecht. En bij en, 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 Kambuur ook gezien. Het <laughs> enorme vuurwerk wat er was. Maar in de rest van Nederland, ja. Zijn dan, dus waren er waren ook mensen op Twitter die zeggen dan van... Ja, maar Cambuur, NEC, dat is toch veel leuker dan Manchester City, Paris Saint-Germain. Maar dan, dan, dat, dat kan toch niet waar zijn? Ik kijk toch tien keer liever naar Paris Saint-Germain tegen Manchester City. Kevin de Bruyne of Cambuur. Ja, dat is toch geen... Dat is toch geen dat is toch helemaal geen discussie?
0: Hij nee, bedoelt dit niet die mensen niet, niet in Leeuwarden. voor Leerwarden. de
1: supporters maar nee, gewoon voor precies, de mensen ja. de rest van Nederland, toch? Ja, nee, dat ben ik met dus je da, eens. Je... Dus dat is het enige waarom, waarom ik zeg ja. Nou, het, 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 ik word niet heel warm van nog.
0: Nou, maar het enige wat jammer. ik daar tegenin wil brengen is graag bij Paris Saint-Germain, Manchester City. Zie je niet drie van die dames op een container staan met vakkels <laughs> in hun handen en met vuur. Maar... En dat ze daar een soort van vuuract van maken eromheen. Dat zie je dan weer niet in de Champions League, Maarten Wevels.
1: Nee, nee, zoals we eerder dit jaar hadden we ook een keer de podcast toen, uh, Quick Boys, ja, weet je
0: nog? Met dat vuurwerk? Vijf de, minuten
1: lang. Vijf minuten? Ja, precies. Ja, nou, werkelijk. Het ontbrak er nog aan dat, uh, dat de... Nou, ja, Dirk Kuyt zei toen dat Dirk Kuyt uit, uit,
0: uit een vliegtuig zou springen met een parachute. Dat zei hij Ja, toen, nee. ja
1: of, of, precies. Of dat, of dat uh, de, 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 de nieuwe vlam van Dirk Kuyt uh, uit, 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 uit de taart kwam of zo, weet ik veel. Ja, dat, dat, dat ontbrak er nog net aan. Maar. Ja. Voor de rest was dat wel... Uh... Dus dat had, ze, dat had ze charme. Maar ja, het is net het verschil. Ja, het niveauverschil. Maar ja, weet je, je zult zien. Hè, dan wordt het toch in de kuip van de ha- vanavond. Dan wordt het toch een wedstrijd dat het ineens <laughs> 0 blijft. Ja, nee. Ja. Nou ja. Um, we stellen ons in op een bekerfinale NEC Feyenoord. Maar wie weet worden we verrast. Maar als je, je weet één ding
0: hè. Als het morgen, als vanavond in die wedstrijd na een minuut of drie uh, een raar moment is. In de, en dat de verdediger van Feyenoord uitglijdt. En dat FC Groningen die bal erin trapt. Dan ben ik jou nog wel even in de podcast morgenavond. Dat snap jij hè. Ja. ja. <kijs> nou, dat is Maarten.
1: Goed idee. Ja, heel goed. Ja. Ik wens je
0: een mooie dag. En uh, tot de volgende. Is goed
1: ja. Oké. Okay. Hoi hoi.